0: Desafió todos los prejuicios que existieron y por eso se convirtió en un auténtico de éxito de ventas. En el episodio del podcast de hoy hablamos de una serie de animación japonesa que supuso un punto de inflexión en la propia cultura del país y que por eso marcó la diferencia entre su éxito y tal. Pasó hace muchos años pero es una de esas historias que merece la pena recordar porque nos va a permitir entender cómo ser diferente, apostar por una visión, tener unos valores claros, al final conecta con las personas que también lo comparten por muy encerrados o escondidos que estén. Hablamos del éxito que tuvo Yuri On Ice, ese anime de patinaje sobre hielo hace mucho tiempo, pero antes ya sabes que si quieres saber más, si quieres conocer más claves, puedes ir ahora mismo a las notas del programa, apuntarte a la lista de correo que se llama Copimelo, no, se llama Press Start, Copymelo VIP se llamaba antes y allí recibirás todos los días a las 6 de la mañana un nuevo consejo de ventas, juntas desde grabar este episodio está lo de los próximos días, o sea que vente, que creo que te va a encantar, que lo vas a disfrutar muchísimo y que vas a conseguir mejorar todas tus estrategias, ¿vale? Ahora sí, vamos con la intro y con Comenzamos. Una vez lo tenemos claro, quiero ponerte en contexto. ¿vale? Yuri on Ice fue una serie de animación japonesa que sucedió hace ya bastantes años. De hecho, no recuerdo el año exactamente, pero te lo voy a decir en un momento porque ya que estamos aquí, te lo digo bien, se estrenó en el año, en el año, en el año, en el año, en 2017, pues mira, pensaba, no, en, en 2016 pensaba que había sido más pronto y que, bueno, pues era una serie protagonizada por un personaje que era abiertamente homosexual y que algo que en Japón, pues no se lleva demasiado bien, ¿no? Y, y pues eso, eh, afrontó todo lo que eran los estereotipos, los prejuicios... Y las dudas que había en Japón. Estaba claro que fuera del país seguramente podía ser un éxito porque gracias al cielo esto es algo que en el resto del mundo ya está mucho mejor visto, mucho más trabajado y que no, no pasa absolutamente nada. Pero en Japón sí que supuso ese punto de inflexión, esa diferencia que generó mucho conflicto y muchas dudas a la hora de trabajar, a la hora de funcionar e intentar hacer las cosas de una mejor manera. Por eso quería traerlo al episodio del podcast porque creo realmente que nos pueden enseñar una lección importante, ¿no? Y es al final la idea de que cuando haces algo eh, basado en tus principios, en tus valores, funciona mucho mejor. ¿Y a dónde llevo esto? Es que cada vez llevo, y lo vamos a llevar al copy, veo a más marcas, a más emprendedores, a más tal, que son la copia de la copia. Ya no me refiero a, bueno, durante mucho tiempo solo en la manera de comunicar, sino en valores, en cómo afrontan la vida, en las decisiones que toman, como que... Cada vez tiene más peso esta copia, son clones y, y ya no sabes si estás hablando con la persona eh, original, si estás hablando con un, una persona que ha aprendido de esa persona o lo que sea, ¿no? Y a mí es algo que me da bastante rabia, sobre todo a nivel de comunicación, de identidad, de marca, porque personalmente creo que una marca lo mejor que tienes es que tiene que ser identificable y que si no lo es, pues estamos ahí perdiendo una oportunidad muy grande de poder funcionar y de poder hacer las cosas bien y muchas veces no tenemos claro cómo es, cómo se hace, etcétera Y ese es el punto diferencial, es el punto clave de lo que tenemos aquí, el entender básicamente que si queremos que nuestra marca funcione, si queremos que nuestra marca despegue, si queremos que nuestra marca eh, Vaya hacia adelante, tenemos que tener esa individualidad, ese, esa parte propia que no se pueda copiar. Yo creo, por ejemplo, que estos episodios del podcast o la comunicación que tenemos en Copimelo lo tiene. Ese rollo videojuego, más friki, más de más desde de esta parte más distinta. Creo que encaja mucho con muchos de vosotros, que os gusta, que los disfrutáis, etcétera, que aprendéis también de todo lo que hacemos, pero le damos ese envoltorio para que lo que hacemos aquí pueda ser solo nuestro, no pueda ser de nadie más. Esto es algo que personalmente creo que se pierden muchos contextos, que se pierden muchas situaciones y, ostras, me da muchísima rabia porque estamos muchas veces a un solo paso de hacer las cosas bien y de hacer las cosas mucho, mucho mejor. Con todo ello, he estado también sacando aquí una serie de elementos para intentar que nuestra marca pues, funcione mejor, vale, que nuestra comunicación sea más efectiva. La primera es ser único, original y creativo. Y sé que esto es, parece difícil, pero si es una marca personal... Eres tú, o sea, que no le des más vueltas. Y si no eres una marca personal, haz un trabajo propio de saber qué quieres que sea tu marca, a dónde quieres que llegue, qué quieres que transmita, cómo quieres que funcione, porque si no, apaga y vámonos. Vamos a estar en un ecosistema cerrado donde no vamos a poder marcar la diferencia y vamos a ser simplemente la copia de la copia de la copia. Y Juri nice podía haber sido simplemente un anime de deportes como otros otros, pero ese compromiso y ese valor con sus valores hizo que marcara muchísimo la diferencia en todo lo que pasaba y en cómo estaba sucediendo. También tenemos la importancia de probar y ajustar y es que el copy es un proceso dinámico. Nunca tenemos claro que va a funcionar hasta que empezamos, pero si aprendemos a leer los datos podemos tomar decisiones de comunicación que en cada momento funcionen de una manera mucho más concreta. También el ser consistente. No dejes que por lo que otras personas no estén de acuerdo con tu mensaje, tu mensaje pare. Cuanto más fuerza, cuanto más valor le des a tu mensaje más gente que sí que lo apoya también se va a sentir identificado con él también porque lo estás defendiendo y esa defensa le da mucha fuerza educa a tu audiencia en el sentido de intentar aportar una moraleja que no sea simplemente contenido de entretenimiento que se puedan llevar algo que el valor del entretenimiento por sí mismo ya es muy grande pero si además conseguimos ese punto diferencial ese elemento único es que tenemos mucho mucho que ganar observa la competencia mira qué hacen, cómo se diferencian, cómo trabajan porque ostras, si les tienes delante tienes la oportunidad de Saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que están dejando de hacer y buscar la oportunidad para poder hacerlo bien. Y por último, humaniza tu marca. Dale siempre ese toque humano, propio, distinto, algo que lo haga, eh, pues que, que apetezca trabajar con él, ¿no? Que apetezca que todo funcione. Y creo que con todo esto, pues al final, puedes hacer las cosas de mucha mejor manera. Con todo ello, espero que te haya gustado este pequeño episodio del podcast, pero quería traerte este caso porque realmente merece la pena. Después de dos episodios de libros donde hemos profundizado mucho en aprendizajes, me apetecía también como traer esta idea concreta, diferente, para poder trabajarlo, para poder complementarlo y que podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Con todo ello, espero que te guste, espero que hayas disfrutado y vamos hacia adelante, que tenemos mucho camino y mucho trabajo por delante. Eh, ya sabes que puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartirlo, que puedes eh, ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!